0: Radio Vissou. votre web radio locale.
1: Roland votre compagnie. eh bien, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans le studio avec deux invités, le docteur Théodore Odoroaba ainsi que Eugène Goujon qui lui est donc responsable de l'association des diabétiques antenne de Vissou et le docteur Théodore Odoroaba bien sûr qui lui est médecin. Messieurs, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Donc, euh, docteur, pouvez-vous vous présenter un petit peu Parce que vous êtes quand même connu par certains nombre
2: de Vissouciens. Ah, oui, ça fait une cinquantaine, car, allez, 45 ans que j'ai pratiqué la médecine générale en habitant à Vissous, mais en pratiquant à frêne. Mais bon, les deux communes se touchent. Et de ce fait, euh, on a eu pas mal de choses qui se sont croisées avec une vie associative aussi sur Vissou et sur frêne. Donc voilà, c'est pour ça que quelques personnes me connaissent. Et je suis content euh, d'avoir été invité de parler d'un sujet qui tient au, à, à cœur à beaucoup de gens, dont Eugène, euh, qui, qui, est le, euh,
0: qui est donc président de l'association ou membre simplement
2: Alors moi je suis membre de l'association
0: et responsable sur Vissou. Hein bien Je suis. Alors peut-être je continue Bien sûr, bien ouais. sûr, à euh, Expliquer un peu ce que je fais euh, en dehors de Vissou, puisque je suis aussi responsable. Enfin, responsable. Je suis aussi euh, représentant d'usagers à l'hôpital de Longjumeau et de Juvisy, mais il n'y a plus Juvisy maintenant. Et, et bientôt, bientôt, il n'y aura plus Longjumeau non plus, malheureusement. Bah, c'est plus compliqué. Il y aura quelque chose, mais bon, il ne restera pas grand-chose. Et Saclay. Et Saclay. et euh, Orsay, pardon. Ça, c'est trois hôpitaux, en gros, 1000 lits et dans le futur, autour de 450-500 bien,
1: docteur, bah, d'ailleurs, il faut rappeler que je crois que c'est un petit peu grâce à vous qu'il y a maintenant un médecin à Vissou.
2: Euh, oh, y vous, avez comme, pour, vous y avez contribué. Pour peu de choses. Voilà, j'ai contribué. Voilà, c'est ça. Mais c'est
1: important de le dire parce que pendant très longtemps, nous avons été privés d'un cabinet
2: médical à Vissou. C'est la CPTS de la région qui s'est occupée de ça. Dont le président, c'est le docteur Amar à l'hôpital d'Anthony. Et il a, il a démarché les soignants de Vissou, euh, tous les soignants. Et y compris les pharmaciens, y compris les infirmières, les kinés, etc. Et c'est toute l'équipe qui s'est mobilisée, en fait, pour essayer de trouver quelqu'un de sympathique et d'efficace comme l'aïla qui est maintenant notre deuxième médecin installé à vissou je profite qu'on a le, le micro pour lui faire un petit peu de publicité, hein, mmh. parce que on, on a manqué un petit peu de, de personnes. De Alors le cabinet là.
1: est situé près de la rue des écoles, ouais. à côté du, du mini-market s'appelant le marché d'à côté. Exactement. Voilà. On ouais. ne donner... Encore... peut pas donner plus de précision. Et je dirais que ouais. la salle d'attente est très vaste. Et pour les enfants, il y a même des jouets, des livres pour les ouais. enfants, ce qui est quand même agréable parce que le... <rire> eux, souvent, ont du mal à rester
2: assis. C'est ouais. le... statique. Je peux même <rire> je préciser que, que les chaises de la salle d'attente, ce sont des chaises d qui viennent de mon ancien cabinet de freine. Ah. Voilà. Alors et... si vous êtes aujourd'hui ici, <rire> c'est parce que le 15 avril à ouais. 14h30, il y aura... Vous
1: allez animer une conférence ici même à, à Saint-Exupéry, au Centre culturel Saint-Ex, prévenir les complications cardiovasculaires du diabète. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de diabétiques en France bah, Peut-être que Jeanne peut répondre aussi. Oui, ça
0: je veux... Si le, le, le nombre de diabétiques en France ne cesse d'augmenter, c'est un constat, et il est autour de 3,5-4 millions de personnes qui sont diabétiques. Alors il faut distinguer les différents types de diabète. Vous avez le type 1, qui est assez, assez répandu. Et puis, vous avez le type 2, qui l'est encore un peu plus. Euh, puis après, une, toute une série de diabètes qui euh, vous avez... Pour les dames enceintes, vous avez un diabète particulier qui, lui, a l'avantage de, de ne pas perdurer dans le temps. Hein C'est le passage, à un moment donné. Oui. Cela étant dit, euh, le risque de diabète de type 1 ou 2 est est quand même existant à un certain âge.
1: Alors est-ce qu'on peut caricaturer, schématiser en disant qu'il y a le diabète dit gras et le diabète familial, en
0: gros, c'est à peu près ça ou je une bêtise Oui, enfin, c'est des expressions euh, qu'on qu entend, pas, souvent. Qu entend <rire> mais qui ne sont pas, le diabète gras euh, euh, c'est un diabète, c'est point, c'est <rire> tout. Et la manière dont on le traite, euh, alors on peut le traiter par des cachets, hein, et on peut le traiter par des piqûres d'insuline, par exemple. Euh, à ce moment-là, on devient insulo-dépendant. Et euh, il faut dire que euh, vous avez aussi le type 1, où, euh, qui est un peu moins répandu quand même que le 2, mais qui euh, a la caractéristique euh, d'avoir de, des niveaux euh, de... Bon...
2: Une pathologie, peut-être Non, de... non. Je, je pense que le diabète 1, si je peux me permettre, c'est celui où il n'y a pas d'insuline, où le pancréas ne sécrète quasiment plus d'insuline. Voilà,
0: c'est voilà. le pancréas qui est ça, qui C'est voilà,
2: lui qui est vraiment malade. C'est pas vraiment l'environnement du pancréas comme dans le diabète 2, où c'est oui. tout le bonhomme, toute la femme qui est atteinte. Au début, dans le diabète 1, c'est le pancréas. Et à partir du moment où il n'y a plus d'insuline sécrétée, on a ce qu'on appelle un diabète 1, qui est vraiment insulino-dépendant. Voilà. Alors, comme votre
1: conférence va le démontrer, le diabète peut provoquer des complications cardiovasculaires.
0: Bon. Alors, pour dire ce qu'on ce qu a fait auparavant, la, ça sera la quatrième euh, conférence que l'on fait sur Vissou. Puisqu'il y a eu le bien manger des diabétiques, et ça, c'est un vaste problème... Il y a eu euh, le, le diabète et la vue, c'est-à-dire que ça peut se porter sur bien les sûr. yeux, comme ça peut se porter sur n'importe quel autre organe, d'ailleurs, hein, des moments que euh, ça se passe. Et euh, le bien-manger des diabétiques, je l'ai dit. Donc la vue. Le diabète et la vue. Les dents. On ne parle pas souvent des dents, mais les dents, il y a les petits vaisseaux. Et si le vaisseau n'est pas normalement alimenté, il y a un problème. Et la denton, oui. mais Alors, elle est toute neuve. Votre dent, ah, il n'y a pas de problème pour y resservir. Dans les gencives. Dans les gencives.
2: Alors, Alors euh, justement, il y a une
1: cardiologue qui m'a récemment dit que les infections dentaires étaient plus dangereuses pour une personne cardiaque.
2: Absolument, ça touche les valves du cœur. Et on a tendance à faire une infection qui se généralise ailleurs dans le corps, mais notamment qui va s'arrêter sur les reins et sur les valves cardiaques. D'où on en parlera pendant la conférence, l'insuffisance cardiaque qui peut être une des complications du diabète. voilà. Donc au cours de cette
1: conférence, vous allez indiquer probablement comment on voit apparaître, quels sont les signes, les pathologies qui permettent de détecter ces problèmes cardiovasculaires liés au diabète, je présume.
2: Voilà, alors bien sûr, on peut dire, euh, on peut dire très vite que euh, le vrai danger du diabète... Gras, alors je précise qu'on dit diabète gras parce que il s'inscrit dans un cadre métabolique où il y a plein d'autres maladies qui se greffent dessus, dont le cholestérol, les triglycérines, et euh, ce qui fait grossir les gens parce que souvent il y a un peu d'obésité derrière, mais pas toujours. C'est ce, de là que vient ce terme diabète gras. En fait, on dit diabète de type 2, c'est mieux, ou non l'insulino-dépendant puisqu'il y en a de l'insuline, mais elle agit mal. Voilà. Donc, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la question... Bah, oui, donc, euh, comment, comment voit-on Quels sont les signes les... Ah, euh, euh... Voilà, ce qui est terrible dans cette maladie, c'est que souvent, les signes, au début, il n'y en a pas. La maladie évolue, elle attaque les organes, elle attaque les reins, elle attaque la rétine, elle attaque euh, le cœur, elle attaque les pieds, les, les nerfs, oui. les pieds, etc., et, et au début, il n'y a aucun signe, il n'y a rien. Et elle évolue pendant des mois, voire des années, avant qu'on ait un jour quelque chose qui attire l'attention. On va voir le médecin, on dit « Tiens, j'ai mal aux pieds, tiens, j'ai des crampes, euh, tiens, j'ai ceci, j'ai cela. » Et c'est à lui de mettre le doigt dessus en faisant quelques examens et en pouvant dire alors à ce moment-là que ça s'inscrit soit dans un cadre métabolique, soit c'est vraiment une découverte purement fortuite le hasard qui permet de dire qu'on est tombé dessus. Voilà.
1: Cette conférence leur concerne, bien sûr, enfin, con, des gens qui sont déjà diabétiques, mais également ceux qui ne le sont pas, parce que on est tous potentiellement
2: à risque. De... Exactement. Le problème, c'est ça. C'est que c'est une maladie sournoise qui arrive petit à petit, même chez des gens bien portants, même chez des gens assez sportifs qui font plein de choses, qui font du vélo, etc. Et il y a des petites des petites choses qui atteignent les petits vaisseaux, on appelle ça la micro on en reparlera à la conférence, pas forcément la macro comme les atteintes, par exemple, des valves du cœur, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et donc le rôle, finalement, de la prévention, parce que là, on va quand même en parler, euh, de ces complications, c'est que, justement, il faut anticiper leur arrivée chez ceux qui ne les ont pas encore, et il faut... Chez les diabétiques avérés et déjà traités avec des comprimés ou des traitements adéquats pour le diabète de type 2, dépister des complications qui arrivent quand même. Parce que ce n'est pas parce qu'on est traité qu'on n'aura jamais de complications. <rire> donc, est-ce que je peux passer d'emblée maintenant à présenter la prévention Tout à fait, tout à fait. C est, c est donc, euh, la prévention, elle passe par quatre volets pour moi qui seront donc détaillés. Euh, D'abord, gérer tout ce qui apporte le sucre, gérer ce qui fait sortir le sucre du sang. Donc, on est dans l'alimentation qui amène le sucre. On est dans les efforts physiques et les, surtout les activités même de tous les jours comme la marche pour éliminer le sucre. C'est l'équilibre de ces deux choses-là qui fait qu'on est en bonne santé, c'est-à-dire que la glycémie est normale. On appelle ça une normoglycémie par rapport à une hyperglycémie ou une hypoglycémie qui peut être un accident de traitement, surtout dans le diabète 1, hors sujet aujourd'hui. Donc ça, on a vu deux volets, l'alimentation, les activités. Euh, on présentera aussi l'observance, l'observance des traitements, <coughs> qui est importante, il euh, faut voir ça comme une prévention. Le traitement, ce n'est pas un aboutissement en soi, mais c'est le fait de le prendre correctement, de bien respecter les, les posologies, les horaires, euh, etc., et de bien respecter la façon dont ils sont pris avec d'autres médicaments, on appelle ça les interférences thérapeutiques, parce que souvent dans ce tableau métabolique, euh, ce, ce syndrome métabolique, dont fait partie le diabète, il y a aussi la tension, donc l'hypertension artérielle qui peut être traitée, il y a des choses comme des troubles, des suites, par exemple, d'un accident vasculaire où il faut prendre de l'aspirine à faible dose, à vie, ou d'autres médicaments qui permettent d'éviter des rechutes de ces complications. Et euh, la, le quatrième volet, je peux passer au quatrième volet Bien sûr, bien sûr. Bon, C'est la surveillance régulière. La surveillance régulière, même avant d'être diabétique. Quand on est pré-diabétique, comme on a dit tout à l'heure, il faut, je pense, consulter son médecin de famille. J'aime pas dire médecin de traitant, c'est protocolaire. Un médecin de famille, il connaît les gens, il connaît le papa, la maman, le grand-père, les enfants. Et quand on parlait tout à l'heure de maladies héréditaires, au moins, il sait de quoi il parle. Et donc, la surveillance par le médecin de famille, c'est quoi C'est dépister, écouter les symptômes que quelqu'un va lui raconter... Et se dire, tiens, ça pourrait peut-être... Tiens, la baisse de la vue, tiens, on, une cataracte, ça peut être contemporain d'une rétinite diabétique, euh, et, etc., etc. Et là, il va faire un bilan. Alors, bon, je ne vais pas développer trop tout ça, puisque ce sera l'objet de la conférence. Alors... Euh, alors, je rappelle hein. qu'elle a lieu le 15 avril à 14h30. Voilà.
1: Hum?
2: Et que c'est avec une entrée
1: libre. Il y a, tout le monde peut venir, il n'y a rien à payer. On compte, ah. Et par contre... On, on est enrichi en en sortant d'un nouveau savoir pour ceux qui ne connaissent pas mal la maladie. C'est
2: gratuit, mais ça rapporte. Ouais. Ça rapporte. Et, pour le... une question à... Et pour l'animateur, c'est gratuit aussi Absolument. Ah, d'accord.
1: <rire> une question, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes à un certain âge qui font des analyses euh, présentées par leur, par leur médecin. Euh, à partir de quel seuil euh, est-ce que c'est un gramme, un gramme 10, un gramme 20, où on peut commencer à se poser des questions
2: Alors, de la prise de sang, on mmh. parle de la prise de sang. Absolument. Elle va, entre autres, voir la glycémie, mais elle va aussi voir le cholestérol, va voir s'il y a une insuffisance rénale, va voir s'il y a un début de coronarite. On arrive même, sur une prise de sang, à avoir des stigmates qui vont vous dire, tiens, il y a une coronère qui commence à déconner un petit peu. Enfin, pour le sucre... Le, on considère que la normale, elle est à 1,10 g à jeun, le matin, entre 1 et 1,10 g, 15, disons. Mais c'est un chiffre qui n'a pas tellement de valeur. Quand on fait un dépistage, on, on recherche autre chose. Là, je développe déjà un peu la conférence, mais bon. C'est l'hémoglobine glyquée, qui est la façon dont le sucre est fixé sur les globules rouges, que l'on dose une fois de temps en temps, tous les trois mois à peu près, et ça nous donne la moyenne des glycémies qui se sont déroulées pendant les 15 jours ou les trois mois précédents. Et c'est là-dessus qu'on va savoir s'il y a vraiment un tableau plutôt hyperglycémiant, s'il est glycémiant ou pas. Voilà. Mais alors oui. Les
1: analyses de sang est ça. Qui, qui révèlent ce genre de choses, oui. euh, il faut en faire à partir de quel âge et combien de fois par an
2: Bon, ça dépend un petit peu des activités des personnes, euh, ça dépend un peu de beaucoup de choses, des, des antécédents familiaux aussi. Il y a des familles où on va y penser plus qu'à chez d'autres. Mais euh, je pense qu'autour de la quarantaine, c'est un âge raisonnable pour faire un bilan de santé où on fait beaucoup d'autres choses parce que souvent, ce sont des gens qui font un peu de sport. Donc, ce serait bien de voir le cardio, faire un électro... Euh, qui lui jugera si c'est nécessaire de faire un électro d'effort, d'aller un peu plus loin ou pas, etc. Une
1: fois par un an, une fois tous les 2-3 ans
2: ben, C'est déjà le premier examen ouais. qui va permettre de savoir si ça vaut la peine d'aller plus loin. loin. Hein ouais. Après, avec le premier ouais. examen, on va être orienté sur d'autres spécialités. Et si jamais le premier ouais. examen dépiste un trouble de, de la glycémie, là, il faut chercher d'autres choses. Et là, on va demander à des spécialistes d'intervenir, un cardio, de faire un électrocardiogramme électro d'effort, de faire une échographie du cœur pour voir comment fonctionnent les valves, voir si le ventricule n'a pas trop grossi, parce que l'hypertrophie ventriculaire, ça fait partie des maladies aggravées par le diabète, etc. Bon, je ne veux pas non plus... Une dernière question pour
1: ce qui me concerne, euh, pour
2: les sportifs, plus ou
1: moins réguliers, on leur dit, si vous faites un effort... Euh, plus ou moins prolongé, prenez
2: des pâtes parce que c'est des sucres lents. Qu'est-ce que tu penses Ah, ben j'en pense que du bien. Ouais. J'en pense que du bien. Parce que, en fait, ce qui compte quand on fait un effort, c'est de faire monter le taux de sucre dans le sang en fonction de l'effort qu'on va faire. Alors, il y a ce qu'on mange comme sucre à ce moment-là. Alors, les sucres rapides, ils vont être rapidement brûlés au début de l'effort. Mais quand on fait un sport d'endurance, il en faut un peu plus. Et là, c'est la place des sucres lents. Par contre, il ne faut pas oublier que dans notre foie, et même dans les muscles, il y a du stockage de sucre. C'est le glycogène notamment dans le foie. Et quand on absorbe du sucre, une partie du sucre est brûlée par les efforts musculaires tout de suite. Et une autre partie qui n'est pas vraiment nécessaire va être stockée dans le foie. Ça, c'est le rôle de l'insuline, justement, normal. C'est normaux, insulinique. Et. Euh ce système, c'est ce qui fait l'équilibre. L'équilibre, qu'on soit sportif ou pas. Mais chez un sportif, ce sera plus sollicité. Voilà. Alors, nous allons arriver au terme de cette émission. Alors, je
1: voudrais déjà que... Oui, euh, Gène Coujon, justement, j'aurais une question à vous poser après. Mais ben, allez-y.
0: Oui, ben, simplement euh, savoir quand même que le diabète, euh, ça suit les familles. Alors, c'est pas parce que vous avez euh, deux gamins, on va en prendre deux cas... Euh, un gamin qui, a, qui, qui sera diabétique par la suite, et puis l'autre il sera pas, passera à, tôt, à côté. Ça c'est formidable. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention y compris quand on a des enfants à ce que l'habitude qui est donnée sur le, le manger sur l'alimentation la, euh, soit pas trop sucrée etc. Ça c'est une précaution. Après euh, de toute façon la, la, la démarche elle est, elle est de, de contrôler systématiquement, plus ou moins suivant le, le cas, mais assez, assez souvent ce diabète. Ce diabète, il est il est il est méchant, il est insinueux, euh, il ne euh, euh, se voit pas. Et la, la, la difficulté c'est de, de déterminer ou de faire déterminer euh, dès le début, plus c'est tôt. Plutôt, c'est pris. Plutôt, c'est mieux encadré. Ça ne veut pas dire que ça soit guéri. On ne guérit pas du diabète.
1: Bien sûr. Alors, justement, les personnes voulant joindre l'antenne de Vissou de l'association des diabétiques, que doivent-elles faire C'est la question que je voulais vous poser. Ah. Alors, donc, parce que vous avez une adresse e-mail, est-ce que est, on peut vous écrire sur votre mail Bien sûr. Alors, je vais le donner tout simplement à l'antenne, oui. si vous voulez bien. C'est -E Eugène. @wanadou.fr. Voilà. Donc en vous écrivant à goujon.eugène wanadou.fr, on est en contact avec l'antenne de Vissou voilà. Eh bien euh, monsieur Goujon est docteur euh, Odoro Abba, ah ben je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Alors je rappelle que cette conférence gratuite, disons-le, il y a tellement peu de choses gratuites de nos jours qu'il faut le signaler, c'est le samedi 15 avril, ici même, donc, puisque nos locaux sont également dans le Saint-Exupéry. À 14h30. Et venez nombreux parce que c'est vraiment un sujet qui vous concerne
2: tous. Que vous soyez diabétique ou non Alors il y a un petit détail, si je peux me permettre. Il faudrait que je ne sois pas trop long, qu'il n'y ait pas trop de questions à la fin. Parce qu'il faut qu'on termine à peu près à 16h pour que oui. l'autre conférence assurée par M. Neyman... Je crois que c'est Patrick. Un... Ah, Patrick Neyman qui est... Oui. Très souvent, ah. ici même, dans notre studio. Voilà. Il fait une autre conférence qui est passionnante. Et à mon avis, elle rentre dans la prévention, oui. comme nous, le diabète. Sur les énergies. Sur les énergies oui. et sur la, la climatologie, en fait. Oui.
1: Mais Patrick est membre de ouais. Radio Vissou. Il vient très régulièrement.
2: Donc, euh, je voulais juste rappeler que ce serait bien que... Donc, fasse. venez même un peu avant 14h30 pour
1: oui. que ça commence voilà. bien à 14h30. Mais les portes ne seront pas voilà. pour autant fermées dès 14h30. Voilà. On peut rentrer même sur un peu de retard. Merci encore à vous et... A très très bientôt donc. Merci. Radio Visso.
0: Votre web radio locale.